0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que revisita a trajetória de criminosos que marcaram época na história recente do Brasil.
1: Anos de prisão na madrugada de hoje. Foi condenado a 20 anos e um mês de prisão e matou A corregedoria da Polícia Militar em de São Paulo 2015, e a Polícia Civil abriram inquéritos para apurar o a morte feminicídio de quatro, um já. homem que matou a namorada a
2: golpes de canivete.
0: E o personagem deste episódio é o paranaense Marcelo Nascimento da Rocha, que depois de virar livro, documentário e filme de ficção estrelado por Wagner Moura, passou a ser mais conhecido como Marcelo Vip. O Marcelo foi um dos criminosos mais marcantes e mais engenhosos que apareceram no Brasil nos últimos tempos. Ele foi condenado a 34 anos e 5 meses de prisão por estelionato, falsidade ideológica, roubo de avião e associação ao tráfico de drogas. Juntando todas as passagens pela prisão, ele cumpriu mais de 11 anos de pena em oito estados e, desde 2016, está em liberdade condicional. O Marcelo Vip chegou a ser descrito como o maior estelionatário do Brasil. Mas essa fama se deu muito mais pela notoriedade dos golpes que ele aplicou do que pelos prejuízos que foram causados por ele. Dono de uma personalidade carismática e bom de papo, o Marcelo enganou muita gente e se fez passar por pessoas das mais diferentes. Ele já fingiu que era músico de bandas de rock como Nenhum de Nós e Engenheiros do Havaí. Olheiro da seleção brasileira Líder de facção criminosa dentro de presídio E você com certeza já ouviu falar De quando ele conseguiu enganar até mesmo O apresentador favorito dos famosos Amauri Júnior
2: Eu queria
1: que vocês conhecessem o Henrique Oliveira Que é vice-presidente da Gol Ele é filho do Constantino Que é o presidente, não é? Parabéns a Gol Porque a Gol está passando ao largo dessa crise, não é? Qual é o segredo da Gol? Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então nós temos nossos aviões pagos, quitados e, e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação. Parabéns, Henrique. Leve Obrigado. o nosso abraço ao Constantino e a toda a diretoria da Gol. Levarei e é um prazer estar com você e sempre que precisar pode contar com a gente gol, show de bola em aviação.
0: Show de bola. O suposto filho do dono da gol era, na verdade, o Marcelo, naquele que se tornaria o mais famoso de seus golpes. E em outubro de 2001, o falso Henrique Constantino se divertiu à beça no carnaval fora de época do Recifolia. Com a fama fake de herdeiro milionário, o Marcelo fez amizade com artistas globais como Ricardo Mac e Marcos Frota, tirou fotos com símbolos sexuais da época como Marinara Costa e Joana Prado, a feiticeira, e ganhou afagos e beijinhos de playboys e celebridade. Em 2014, numa entrevista para o SBT, o Amaury Júnior descreveria assim o golpista que conheceu em 2001.
2: A minha conclusão é o seguinte, que se a cabeça dele fosse voltada para o bem, ele seria um grande empresário. Ele faria o que ele quisesse, porque ele é muito engenhoso. Se ele estiver ainda sem a correção que o presídio lhe imprimiu, pode ter certeza que ele vai aprontar alguma, ele vai. Não sei como.
0: O Marcelo Nascimento tem hoje 43 anos e vive em Cuiabá, no Mato Grosso. Ele nasceu em Maringá e vivia em Curitiba quando começou a aplicar os primeiros golpes. Em um depoimento para o documentário Vips, Histórias de um Mentiroso, o Marcelo conta que ainda criança, a morte do pai teve um impacto na decisão que ele tomaria depois de embarcar nas aventuras que viveu.
3: A gente estava na fazenda, deu um ataque no coração dele, de um fato. Né? Ele morreu a caminho do hospital ainda. Né? Meu pai não teve tempo de ver essas coisas erradas aí. Que infelizmente, não viu e infelizmente ele morreu. Né? Talvez se não tivesse morrido, não estaria aqui, né? Eu acho que a morte dele teve alguma coisa a ver com, com a minha decisão assim, de querer sair para o mundo, conhecer o mundo.
0: A gente conversou com a diretora do documentário, Mariana Caltabiano, que também escreveu o livro que conta as peripécias do Marcelo. A Mariana trabalhou por mais de um ano, entre 2003 e 2005, visitando o Marcelo na prisão, falando com pessoas próximas e pesquisando a vida dele. Os dois, é claro, ficaram próximos e o Marcelo até hoje visita a Mariana e pede conselhos para ela. Depois de toda essa convivência, a Mariana diz que acredita que, apesar de todos os crimes, o Marcelo tem um bom coração. E ela também tem uma teoria sobre o que fez com que ele aplicasse tantos golpes.
2: Ele tem essa vontade de ser VIP. Isso é muito engraçado. Por isso que eu botei até o nome VIPs. Porque, às vezes, não é nem o dinheiro. Às vezes, é você ficar no melhor lugar do show... Às vezes você ficar com os caras mais importantes da festa e você ter um tratamento diferenciado. Aliás, eu acho que é muito mais isso, esse tra... por isso até do título, esse tratamento VIP do que qualquer outra coisa. É mais do que dinheiro até. Tudo bem que é um tratamento que com dinheiro você compra, mas se você pegar a maioria dos golpes. Era talvez para chamar a atenção das mulheres também, né? porque tinham as atrizes da Globo lá que quando acharam que ele era o dono da Gol, começaram a olhar para a cara dele, porque ninguém nem olhava. Né? Então eu acho que é muito isso, assim, é a atenção, talvez ele seja muito carente.
0: A maior parte das histórias do Marcelo Vip realmente começam por ele se fazendo passar por outra pessoa para conseguir acesso a festas ou viagens que ele não teria como entrar. Nos primeiros golpes, ele já usava a mesma receita que funcionou no Recifolia. Dizia que era parente do dono de uma empresa de ônibus para viajar de graça de Curitiba para outras cidades. Quando ele fez 18 anos, o Marcelo já era mais abusado em seus golpes. No exército, ele enganou o comandante, que acreditou na farsa de que ele era um campeão de jiu-jitsu. Com isso, ele evitava atividades físicas para não correr o risco de se machucar e de desfalcar a instituição em competições esportivas. Mas ele nunca precisou, é claro, disputar uma luta sequer. A carreira militar do Marcelo terminaria em outro golpe, como ele próprio contou no documentário.
3: Conheci um pessoal através do meu cunhado, pessoal que tinha moto Harley Davidson, gostava de Harley Davidson. E a PE, Polícia do Exército, tem Harley Davidson. E falou, pô, não sabe quando que vai ter um leilão no Exército e tal? Eu falei, puta, não sei... Pô, a gente sempre compra a moto, Harley-Davidson do Exército, ó. me deram a ideia. Aí eu fui no QG, que é o Quartel General do Exército aqui, e liguei para um pessoal de Harley-Davidson de Santa Catarina e falei, ó, sou oficial do Exército, estou ligando para vocês que vai, vai ter umas motos aqui que vão para leilão e eu estou ligando para vocês antes para saber se vocês não querem comprar. E os caras falaram, não, não, pô, estamos indo para aí. Fui no QG com eles, entrei lá com o argumento, falei, ó, levar esse pessoal aqui para ver as motos lá. Fui fardado como oficial, o cara da, da guarda, falou, ah, não, pode ir lá, tenente. Fui com eles, entrei no galpão onde estavam as motos, e falei, oh, que vai vender essas duas aqui. Acabei vendendo duas Harley Davidson os caras, e os caras no outro dia chegaram lá para buscar Harley Davidson, e acabaram, os caras da, da guarda falaram, aqui Harley Davidson você veio buscar? Não, comprei no leilão aí, vim ontem com o cara aí. Falei, não, aqui não tem Harley Davidson
0: nenhuma venda, não. Ficha criminal volta já.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Além de enganar celebridades e autoridades, o Marcelo era apaixonado por aviação. Em Curitiba, ele morava perto de um aeroclube e, mesmo sem dinheiro para se matricular, não saía de lá. Com persistência, carisma e cara de pau, ele conseguia acompanhar os instrutores de voo durante as aulas e assim foi aprendendo a pilotar aeronaves. E foi pilotando aviões que aconteceu a parte mais barra pesada da ficha criminal do Marcelo Nascimento. Em troca de dinheiro para pagar por um brevê, ele aceitou pilotar aeronaves para
2: criminosos. Para pagar o brevê, começou a fazer voos de contrabando.
3: Eu numa pista que ficava no quilômetro 5, dentro do Paraguai, e em Foz do Iguaçu, no aeroporto do Jair. Aí vinha de tudo, arma, uísque, equipamento eletrônico. O estágio né, que, você, que você faz no contrabando, banda, e para droga. Né? A questão é você
0: receber a proposta.
3: Né? Quando, todo homem tem seu preço. né? Na fronteira, esse preço é a metade.
0: Com 25 anos, o Marcelo foi preso no Acre depois de pilotar um avião com 180 quilos de cocaína. No momento da prisão, a aeronave já estava vazia. O Marcelo se fez de desentendido, mas foi indiciado por tráfico de drogas. Entre idas e vindas, passou pela cadeia dezenas de vezes. Em alguns casos, conseguia um alvará de soltura. Em outros, partia para fuga. O Marcelo coleciona várias histórias só sobre como fugiu da prisão. Nessa entrevista para o SBT em 2014, ele fala daquela que considera a sua fuga mais engenhosa.
4: Então, a fuga, eu acho que os, mais... Algumas, os métodos é, que você usou. a mais cinematográfica foi usando uma cartela de Dormonide. Eu tava preso numa cidade, no interior de Santa Catarina. Ah. E... Tinha uma cidade pequena, tinham dois policiais que faziam uhum. a guarda e tinha um muro com dois cachorros. E tinha uma moça que estava presa também, que era isca de, de, de caminhoneiro, ladrões de carreta, tava, o pessoal coloca a mulher na estrada para o caminhoneiro parar e aí é assaltado. Essa menina estava presa. E aí eu convenci ela, que ela fazia a comida desses policiais, a gente comprou uma cartela de dormonide. E ela colocou no suco dos policiais e nós fizemos bolinhos de carne moída para jogar para os cachorros. Então todo mundo dormiu, não teve violência nenhuma. Ela pegou a chave, foi lá, abriu, nós fomos embora. No outro dia, quando o delegado chegou... Estava delegacia com os policiais
0: dormindo só. São histórias do Marcelo. Algumas delas são impossíveis de checar a veracidade. E fica difícil acreditar em alguém com fama de mentiroso. Já outras são comprovadas por registros tão inusitados quanto os golpes do Marcelo. Em 2002, depois da farsa no Recifolia ter sido descoberta, o Marcelo ficou preso no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. Na época, ele cumpria a pena por associação ao tráfico Com o nome que ele usava como piloto, Juliano de Souza Durante uma rebelião em Bangu, surgiu diante das câmeras de TV um líder dos presos Era o Marcelo, ali chamado de Juliano e tratado como membro do PCC Escuta só um trecho de uma reportagem da época A rebelião foi liderada por um preso conhecido como Juliano E que deu uma entrevista coletiva no portão de acesso da prisão
1: A primeira reivindicação é essa nós queremos um mutirão de advogados para resolver isso, para colocar as pessoas no regime adequado. Se o juiz, se a sentença condenatória, designa um regime, esse regime tem que ser cumprido e se não for ele fechado, a pessoa tem que seguir a destino. A segunda reivindicação nossa é a questão da alimentação. As empresas têm contratos milionários com o governo para fornecer comida para os presos. Isso não vem sendo cumprido de forma adequada. Estão fornecendo uma alimentação que não é azeda estragada, azedra, é um estragada de dentro, com bichos, um é... é... tá Muitas empresas não estão cumprindo aquilo que, que está no contrato.
0: E ameaçou 39. comandar novos motins.
1: Muitos funcionários do, 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 do sistema estão esculachando os presos. Não estão respeitando as famílias, estão humilhando. Isso não vai ser aceito mais. O que houver... De represália contra nós agora, a nossa forma de resposta vai ser essa.
0: Juliano disse que as organizações criminosas Comando Vermelho e PCC estão se unindo. Já se uniram. Já estamos unidos.
1: Somos uma família só. Nós ainda somos em poucos do PCC aqui no Rio de Janeiro. Mas é uma família só. A nossa maioria está na, na liberdade, graças a Deus. A nossa entrevista acabou agora.
0: O mesmo rapaz gordinho que tinha aparecido meses antes no programa do Amaury Júnior como herdeiro milionário da Gol agora surgia como líder de rebelião em Bangu e porta-voz de uma aliança entre PCC e Comando Vermelho. Depois de alguns anos, ele mesmo fez questão de dizer que essa parte também era mentira e que ele nunca pertenceu a nenhuma das facções criminosas que dominam os presídios do Brasil. Depois do sucesso do livro, do filme e do documentário com as histórias dele, o Marcelo deu uma calmada, Cumpriu parte da pena pelos crimes que prometeu e conseguiu a liberdade. Nos últimos anos, ele chegou a voltar para a prisão algumas vezes, mas sempre conseguiu sair pela via legal, sem apelar para fugas. E ninguém teve mais notícias dos golpes mirabolantes que fizeram a fama dele. O Marcelo perdeu peso e ficou mais velho. Ele garante que o passado de gordinho trapaceiro ficou para trás. Ele também escreveu um livro de ficção e hoje trabalha como produtor artístico em Cuiabá. Na entrevista para o SBT em 2014, ele disse que agora usa a habilidade de persuadir pessoas para o bem. E até deu uma canja cantando uma música do Legião Urbana, porque ele jura que é melhor do que o Wagner Moura. Ficha Criminal fez contato com o Marcelo diversas vezes durante a produção deste episódio. Mas na hora de gravar uma entrevista, ele sempre tinha um motivo para adiar a conversa, que acabou não acontecendo. A história do Marcelo Vip, claro, ainda pode mudar, mas os golpes famosos que ele aplicou já colocam o Marcelo entre os criminosos mais marcantes da história recente do Brasil. Ainda que talvez de uma maneira mais leve, já que os crimes do Marcelo, até onde a gente sabe, não tiveram consequências mais graves, além dos anos que ele teve que passar na prisão. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em noticias.uol.com.br podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!